0: Exalcalde Jorge Ramos Hernández, también exdiputado federal, estuviste desde el 90, tengo entendido, en las filas de Acción Nacional y en este 2023, ¿no? porque fue el año pasado, decidiste dejar el Partido Acción Nacional y bueno, pues una figura polémica y política, eh, mente activa, pues en, en la región aquí en Baja California. Eh, muchísimas gracias por esta entrevista. Hombre, al contrario, Ernesto, un gusto. Oye, Jorge, este, pues tengo varias preguntas que me gustaría un poco, pues, empezar por el tema de la militancia. Y ¿Qué? después de esos 33 años en el PAN, ¿qué se siente estar fuera del partido de Nacional?
1: Al principio fue una decisión muy, muy difícil, incómoda. Es como una relación, ¿no? Uh-huh. 33 años estando militando ahí en el PAN y de repente tomar la decisión de tener una... Decisión de separarme definitivamente no fue sencillo, pero en la medida que el tiempo pasa, estoy más claro que era lo mejor, eh, la mejor decisión para mí. ¿Por qué? ¿Cómo se llegó a esa conclusión? Mira, para mí, en el tiempo que yo me afilié al PAN, era un partido de ideales, era un partido de causas, era un partido de oposición. Yo no llegué en el 90, realmente me afilié en el 90, pero llegué como en el 86, tenía como, no sé, 17, 18 años. Y las causas y los líderes de aquel tiempo valían la pena, aunque fuera para perder. Y cuando llega el cambio se abren oportunidades para la ciudad y para el Estado y para el país bien interesantes y ahí me metí, me metí de lleno. Y ahora ni las causas, ni los liderazgos, ni los proyectos que hoy enarbola el pan. Me, me representan o me siento identificado con esas maneras, con esas posturas. No, la, no las juzgo, pero simplemente no las comparto.
0: Y la causa determinante, por así decirlo coloquialmente, la gota que derrama el vaso, ¿cuál fue? La,
1: la gota que derrama el vaso es, nacionalmente, yo estoy viendo cómo el pan está tomando decisiones que están empequeñeciendo la, la postura del pan. No veo en el, en el largo plazo o ni siquiera en el mediano plazo que el PAN vaya a corregir el rumbo. Veo que el PAN está extraviado en una oposición que no termina de acomodarse. Más bien se están acomodando a la derrota y veo cómo están más que abanderando para para el país y para los ciudadanos una visión de oposición, de estar cuidando las decisiones del gobierno y demás. Están viendo cómo se reparten lo poco que les queda. Y sinceramente yo no quiero poner mi tiempo ahí ni tampoco desgastarme eh, en una lucha interna que yo creo que no, en el corto plazo no, no, no veo que tenga peso. Están más ocupados en quién se va a quedar con una o dos regidurías que les quedan, están más ocupados en quién se va a quedar con la única diputación, quién va a agarrar la senaduría perdedora, que cómo le hacemos para poder, eh, digamos, pues atender tantos problemas que hay para la ciudad y para el Estado entonces siempre he sido luchón ¿no? no es de como que ¿por qué me di por vencido tan rápido? tengo muchos años internamente y externamente dando peleas que yo sé que puedo perder pero no importa, hacemos causa eh, chambeamos nos echamos para adelante pero ahorita sinceramente ya, yo creo que es más el desgaste que la posibilidad que puedo de aportar.
0: ¿Y en lo el, el local pasó lo mismo o cuál fue la señal en lo local que te <coughs> sí, hizo ya ex- replantearte?
1: Es exactamente lo mismo, Uno, la lógica del PAN en estos momentos es cómo subsistimos en vez de cómo representamos a la población, en vez de cómo le hacemos ver a la gente que nos está yendo mal en seguridad pública y cómo le haríamos para que le vaya bien, o hacer críticas o propuestas de gobierno para que pueda la población ver un partido responsable como lo vio siempre, de causas, de manifestaciones, de marchas, pero ahora el interés del PAN no está ahí, el interés del PAN está en... En eso que te digo, ¿cómo le hacen para repartirse lo poco que queda?
0: A mí me llamó mucho la atención que durante toda tu trayectoria, o Bien. una buena parte de tu trayectoria, eh, el villano a vencer fue el PRI, ¿no? Uh-huh. Y en específico, bueno, pues en tus últimas contiendas, pues el, eh, el hanquismo, ¿no? A uh-huh. Jorge Hank. Eh, esto tenía ganas de preguntarte desde hace algunos años, pero ¿qué se sintió tener... ¿O vestir el logotipo, las siglas del PRI en la campaña anterior?
1: Bueno, en esa alianza Hank ya no estaba en el PRI, ni otros personajes con quienes estuve, digamos, debatiendo públicamente. Realmente se quedó en el PRI gente con la camiseta puesta, gente de colonia, gente de, de lucha social. Si tú te fijas, cuando participé en el 2021, el PRI ya traía 4 o 5 puntos por ciento, ¿no? El PRI con el que yo debatí, con el que yo me confronté ya está en, en otros partidos.
0: ¿Y qué le faltó a esa campaña entonces?
1: <ríe> yo creo que no es tanto que le... Bueno, siempre no hay campaña perfecta, siempre largo largo, pero más que qué le falta a esa campaña para ganar es cuál es la tendencia que hay. Hay una tendencia nacional de hartazgo a lo mismo de siempre, a los partidos de siempre. Hay un hartazgo de parte de la gente de que no aceptan los partidos los errores que cometieron. Están las mismas personas que desprestigiaron al PAN aquí en Baja California. Están las mismas personas que han sido acusadas públicamente y que no dan la cara. A mí me han acusado, como hoy, todavía, a 16 años de salir del gobierno todavía me siguen acusando, pero aquí estoy dando la cara todo el tiempo. Y hubo personajes que gobernaron la ciudad, que gobernaron el estado, Que tienen serias acusaciones y jamás se paran enfrente de una cámara para dar la cara a la población. Y a mí eso me desgastó mucho. Tres o cuatro campañas en la calle dando explicaciones por gente que no da la cara. Y el PAN completamente, eh, digamos, no voy a decir cómplice, pero como eh, validando con su silencio todas las acusaciones que se hicieron.
0: Y... Actualmente se rumora, ¿no? Hay como ese tema de que usted haya eh, ingresado a las filas o que hay un acercamiento con el Partido Verde, ¿es correcto?
1: Mira, yo no me he ingresado a las filas de ningún partido, no he tomado acuerdo con ningún partido para ninguna posición. Desde que renuncié, yo dije, yo renuncio porque ya no quiero estar acá, no me representa y tampoco quiero estar simulando como mucha gente que sigue en el padrón del PAN pero tiene arreglos, tiene negocios con el gobierno morenista y, y, y yo no quiero estar en esa simulación, yo simplemente tomo la decisión de salirme y de, y, de, y de abrir otra posibilidad, entonces cuando yo renuncio sí me han buscado, me buscó el dirigente nacional del PES, Ueric Flores, tú recordarás que yo gané la alcaldía con el PES, íbamos sí. en una alianza con ellos. Él me ha hecho algunas propuestas, también la dirigencia nacional del verde también me, me buscó, el verde local que, que públicamente también hizo algunas conversaciones sobre mí. Y también he, he recibido invitaciones de algunos dirigentes nacionales del, de Morena y locales también. Entonces, pero no, no he tomado ninguna decisión. Cuando yo tomo una decisión yo lo hago público y si no he dicho nada hasta el momento es porque no he tomado ninguna decisión. No milito en ningún partido. No estoy coordinando ninguna campaña, no estoy metido en ninguna campaña, pero no sé, como que me usa de referente la alcaldesa, me usa de referente eh, otras figuras políticas que que me quieren usar como villano, como el que está detrás de algún proyecto. Y sinceramente yo estoy en mi trabajo, no estoy ajeno porque estoy muy enterado de lo que está pasando, pero no, no, no hay militancia. ¿En ninguno? En ninguno.
0: ¿Y no abren estas campañas políticas?
1: No, yo no voy a decir que no habrá, porque yo dije claramente desde que renuncié que no me retiro de la política, me retiro del PAN solamente. Y, y ahora también quiero decir algo, yo no me retiro del PAN porque no me dieron cargos, me ofrecieron ser diputado plurinominal de gratis en esta elección federal, me ofrecieron ser el candidato número uno al Senado y no, yo no tengo interés de un cargo público, no necesito trabajo. Yo ya no quiero estar ahí. Me voy agradecido porque el PAN me dio muchísimas oportunidades. Desde joven me dio muchísimas oportunidades. Pero también me voy con la conciencia tranquila porque yo representé al PAN en las buenas y en las malas. Yo fui un candidato que cuando el PAN iba abajo en las encuestas recientemente, yo de todas maneras me registré porque no se trata de participar para ganar una elección. También hay que participar para ser oposición, para crear un testimonio de una manera diferente de hacer las cosas y lo hice y no como mucha gente que tiene liderazgo dentro del PAN que el PAN los hizo de alguna manera pero si la encuesta dice que pueden perder, pues no se apuntan. Entonces le di y me dio mucho el PAN, me voy en paz, me voy en gratitud y me voy porque ya no coincido hasta ahora.
0: Y en esta elección, ¿cómo acercarse o qué es lo que tiene? ¿Qué características debe tener el proyecto para que usted coincida?
1: Pues primero que esté, que sea un proyecto claro para la ciudad. El tema de seguridad, lejos de resolverse, se agrava y lejos de atenderse ya se habituó, no solo el gobierno, también la sociedad. Y y digo no que se habitúe la sociedad porque a nadie le gusta la violencia que hay. Acaba de haber una balacera en un centro donde hay niños, pero, pero ya se normalizó la inseguridad. Y para mí un proyecto que valga la pena apoyar es un proyecto que tenga una propuesta clara de seguridad, no de simulaciones, no de frases célebres, no de, 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 digamos, flachazos publicitarios, sino una verdadera estrategia que le permita a la ciudad en la que vive mi familia, la familia de la gente que yo conocí donde nací, que sea seria, que tenga personajes y que tenga equipo de gente que no simule con el tema de la seguridad. Yo encabezé el gobierno en la historia de Tijuana que más combatió frontalmente al, al crimen organizado. Tanto que los dos secretarios de seguridad pública que tuve, hoy andan buscando a la alcaldía y la tienen buscando desde hace rato. ¿Por qué? Porque dejamos un testimonio que a los ojos de la población, mis funcionarios dieron resultados. Designé a la gente adecuada y me han dicho, oye, ¿por qué estás participando a la alcaldía tantas veces? Porque veo que no hacen nada respecto del tema de seguridad. Y porque alcanzo a escuchar las palabras, la simulación, las frases célebres, que luego al llegar al gobierno te das cuenta que no están haciendo absolutamente nada. Yo apoyaré un gobierno que voltee a ver la ciudad como lo que es. Una ciudad, no solo de las más importantes del país. Esta ciudad es una ciudad global. Varios continentes nos ven a nosotros como una posición estratégica, geográfica, pero tenemos las peores vialidades en la industria maquiladora. Tenemos pésima infraestructura de agua, tenemos pésima infraestructura vial. Todos los componentes de competitividad están están jodidos, están están, eh, deplorables. Y con todo y eso somos líderes en materia industrial. Con todo y eso somos líderes en turismo médico, a pesar del gobierno. Si el gobierno local apoyara, sería otra la historia y otro el avance de la ciudad. Entonces, yo yo apoyaré un gobierno que tenga una visión del tamaño de Tijuana, no del tamaño de sus ambiciones, porque mucha gente busca la alcaldía para tener un mérito, para lograr llegar, y otros buscamos la, la alcaldía para cambiar las cosas. Llegar a ser presidente no es el fin, es apenas el inicio, pero mucha gente llega ahí como una conquista. Y hasta ahora yo no veo que haya proyectos que puedan representar lo que desde mi punto de vista y de miles de tijuanenses esta ciudad necesita. ¿Quién no ve el tráfico? ¿Quién no ve que los delincuentes hacen lo que les pega la gana? ¿Quién no ve que un policía de tránsito te puedes pasar un alto y ya no hay sirenas, ya no hay infracciones? Es un desorden, es un desmadre la ciudad. Y y tú volteas a los gobiernos y, y ¿qué dicen? Hay un pleito entre ellos por la disputa del poder. Mientras están disputando posiciones, la gente está a merced de Lampa. Las balaceras están en todas partes. ¿Y quién habla de eso? ¿Quién sinceramente está hablando de eso? Las cámaras están llenando de acusaciones, de filtraciones, de golpes bajos entre los partidos. De eso se está llenando.
0: Cuando usted habla acerca de, sus, de su gestión y de sus ex colaboradores, eh, pues está Capella, está Leisa Ola, está el mismo Eric el Terrible Morales y es precisamente ahí en donde de manera más reciente pues, se le ha relacionado. Eh, ¿Usted apoyaría a alguno de ellos
1: tres? Primero, es mentira que yo esté coordinando la campaña del Terrible Morales. Es una mentira que la alcaldesa ha estado propagando para generar un contraste, es, es, ella es como, eh, le gusta jugar a ser hábil, pero me entiendo, no hay una sola prueba de que yo esté coordinando ninguna campaña, no estoy apoyando esa candidatura, ya lo dije, Eric Morales es una persona que yo aprecio, que yo admiro por lo que significa deportivamente, y porque colaboró en mi gobierno y hizo un buen trabajo, pero no tengo nada que ver con esa campaña,
0: ¿Y apoyaría? O sea, digo, usted ya dio las características y un poco las características suenan a, por ejemplo, pues el desempeño que hizo y que sostuvo la Isaola no solamente en Tijuana, sino en Ciudad Juárez, pues de alguna forma le dan esta perspectiva de seriedad, ¿no? ¿O no? No,
1: no, Sí, yo yo respeto a la Isaola, aun cuando a veces él no respeta a las personas que le dimos una oportunidad. Pero, no, hasta este momento no, no, no he tomado una decisión, sinceramente. Ok.
0: ¿Y qué le ha pasado entonces al panismo, como un diagnóstico
1: en Baja California? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Yo pienso que el pan no sabe ser oposición. ¿Se les olvida? Se, se, y, y claro, lo que estoy diciendo no es la verdad absoluta, simplemente es, su es, la, opinión. es la visión y la conversación que yo tengo de alguien que vivió 24-7 adentro de las entrañas del sistema del pan en Baja California. Al PAN lo absorbió la nómina, lo absorbió el empleadismo, lo absorbió las posiciones, lo absorbió el dinero de los sueldos, lo absorbió… Eh, hoy el PAN no se entiende sin ser gobierno. ¿Dónde está la oposición? Yo conocí la oposición del PAN. Mi padre fue candidato a diputado desde 1980. Yo caminaba con él, con Magallón en las calles, y yo veía cómo la policía los correteaba. Yo veía cómo encarcelaron a mi tío José León Ramos. Yo, ve, yo, yo vi lo que era una oposición. Y ahora, ¿cuál oposición? Al contrario, se está viendo por todas partes eh, el contubernio de militantes y de exmilitantes en actos de corrupción en el actual gobierno. Están involucrados. Ya no se distingue. Hoy en el gobierno de Monserrat, en los cargos directivos, hay más panistas que en mi gobierno. Hoy hay más panistas que en mi gobierno, en el gobierno de Monserrat. Y ella trae un discurso de de cuidémonos porque los panistas nos quieren invadir. Su secretario particular es el hijo del Patas, es consejero estatal del PAN. El secretario de gobierno fue el secretario de Kiko, el coordinador del gabinete estatal de Kiko, panista. Hoy es el secretario de gobierno. El tesorero municipal, Raimundo Vega, es panista, está, en, está registrado en el padrón del PAN. ¿De qué me habla? Ballín era secretario de finanzas, no estaba no está afiliado en el PAN en aquel tiempo. Leisabola no estaba afiliado al PAN. El secretario de Infraestructura Arabia, no estaba afiliado al PAN. El secretario de economía tampoco estaba afiliado al PAN. Ella tiene más panistas que yo en el gabinete. ¿A quién quiere engañar? Entonces, pero es más fácil para ahí estar volteándome a ver a mí y estarme criticando, en vez de dedicarle tiempo a proteger a los niños que balacearon ayer, ahí a un lado de, de la Chapultepec, en un lugar de fiestas infantiles. Cuando eso pasaba en mi gobierno, al día siguiente los detenidos. En la madrugada estamos deteniendo delincuentes. Pero ¿qué están haciendo ellos? Están usando el tiempo del erario público están usando el tiempo de su función para andar correteando adversarios y para estarse promoviendo para los cargos que vienen, no para resolver problemas. A mí que ella juzgue mi gobierno cuando termine. No todavía, porque si ahorita nos comparamos, yo a estas alturas llevaba 200 kilómetros de bulevares que todavía sirven. ¿Qué ha hecho ella para Tijuana? ¿Dónde están las evidencias? Aparte de quejarse de la deuda. Yo también tuve deuda. Recibí 580 millones de pesos de deuda del gobierno de Hank y del gobierno de Jesús González. ¿Y qué?
0: Cuando usted... Eh, ya brincó un tema que, de hecho, yo ya lo tenía aquí contemplado, uh-huh. el hecho de del gabinete y, y tener tanta gente cercana ¿no? al, uh-huh. al Partido Acción Nacional. ¿Esto... ¿Qué lectura se le puede dar? No? ¿Es un reconocimiento a la gestión del Partido de Acción Nacional? No, ¿Es una doble
1: moral? No, no, yo, ¿Cómo interpretarlo? Tiene muchas maneras de verse, ¿no? Yo, yo simplemente volteo a ver a los verdaderos fundadores de Morena y están fuera del gobierno. Están fuera del gobierno de Tijuana. La gente con la que... La que a mí me tocó ver, gente de izquierda, de a veras no está en el gobierno. ¿Cómo? No están.
0: Pero, ¿cómo Quien ¿quién sea?
1: No, tampoco me voy a poner a... Pero no están los morenistas. La gente de base de Morena no está gobernando Tijuana. Para mí, ¿verdad? ¿Y quién está gobernando Tijuana? Ya te lo dije. La gente que militó en el PAN. El tesorero, el secretario. Son los que gobiernan. Son panistas. Fueron panistas.
0: ¿Eso cómo se puede... eh, eh... ¿Otra lectura usted le da?
1: No, no, no sé, o sea, puedo decirte muchas cosas. Lo cierto es de que ella me está acusando de que yo pretendo meterme a Morena, que no es mi interés, a pesar de que fui invitado. Agradezco la invitación, pero no es mi interés afiliarme ni participar ahí. Respeto morenistas verdaderos, respeto morenistas que sí se la rifaron, respeto morenistas que no trabajaron para tener un cargo. Pero lo que está sucediendo ahorita, ni ellos mismos están contentos.
0: ¿Usted puede identificar cronológicamente cuál fue el punto en el que ¿Empezó o se acentuó la disputa entre la alcaldesa Montserrat Caballero y Jorge Ramos Hernández?
1: Pues yo creo que des, desde que empezó la campaña, ¿no? Porque yo no la conocía a ella. ¿La campaña electoral, la, la del 2021? Sí, la, la campaña electoral del 2021. Yo a ella no la conocía. Este, La conocía hasta que entramos a la campaña. Y obviamente pues hubo un debate ahí, pero veo que se lo tomó personal porque yo la he respetado desde que entró al al gobierno, esta es la primera vez que yo me refiero a ella. Pero ella todos los días me trae en su agenda Alguien le dijo que le conviene hablar de mí o no sé sé qué. Pero habla más de mí, de de qué va a hacer por Tijuana, habla más de mí, de qué está haciendo por la ciudad. Y, Y no, no, o sea me da más importancia la que creo que tengo. Yo creo que es más importante, Tijuana, es más importante los problemas para los cuales se le contrató.
0: Ella se burla mucho de este proyecto que de las canchas deportivas en la canalización uh-huh. del río. ¿Usted qué piensa de eso?
1: Yo pienso que es muy sencillo utilizar un ejemplo de 190 mil pesos de tarimas y botes de pintura porque a eso se redujo las canchas que se pusieron ahí en el río. Es más fácil hablar de eso que hablar de por qué sus escoltas fueron, vivieron un atentado. El tiempo va a decir realmente el nivel de involucramiento que este gobierno, una parte de este gobierno tiene con el crimen organizado. ¿Por qué no hablamos de eso?
0: ¿Ese proyecto fue idea de El Terrible? No. ¿De quién fue la idea?
1: Fue una idea que se trajo de parte de, de Monterrey, en el mismo canal del río de Monterrey se utilizaban y se quiso eh, homologar acá, pero por eso se pusieron tarimas, por eso se, por eso se hizo pintura. Pero mira, ellos quieren llevar el debate a las canchas. ¿Por qué no hablamos de lo demás, de lo que sí funcionó? Reduje el 70% de la inseguridad en esta ciudad. Y luego aquí se abrió otro debate. No, tú no lo hiciste, lo hizo el secretario de Seguridad Pública, por supuesto. Yo puse a la persona adecuada y le di las instrucciones necesarias para que diera el resultado que dio. Nadie se mandó solo en mi gobierno, nadie se mandó solo en el gobierno. Se hizo lo que pedí y se hizo en los términos que lo pedí. Leisa Ola hizo el trabajo, un trabajo extraordinario, hizo un excelente trabajo. Yo le di todo el respaldo político. A, a la Isabela. lo quisieron correr tres veces. Me pidieron que lo corriera tres veces del gobierno. ¿Quién le pidió? Me lo pidió el secretario. Primero el secretario de gobierno, Blake, que paz descanse. Me volvió a pedir que lo destituyeran este, el mismo crimen organizado. Y también en ciertos momentos me lo pidieron del gobierno del estado en aquel tiempo. ¿Con a Medellín? Sí. Y no lo hice
0: pero son una mí Lo no acusaban
1: de, de, de eso me dijo su secretario de gobierno. Blake. Lo acusaban de protagonista, lo acusaban de, de muchísimas cosas y yo lo sostuve. Yo lo sostuve. Compré 600 compramos 600 patrullas nuevas del año no ha habido otro gobierno que equipe más a la policía que el mío no ha habido más Eh, comandancias de policía construidas en la historia de Tijuana que las que se construyeron en la administración. Pero haciendo bromas y queriendo mandar con mentiras, diciendo que hubo pérdidas millonarias en esa obrita, en en, en la canalización, son expertos en usar distractores para querer ocultar todo todo el legado que dejamos de infraestructura en Tijuana.
0: Cuando usted dice que el crimen organizado le mandó pedir a quitar a la Isaura, ¿cómo fue? ¿Cómo fue o sea, ese momento? En las mantas,
1: tú lo veías. Ok, fue en las mantas. Si no lo quitas te voy a matar un policía a diario y me la cumplieron. Me estuvieron asesinando un policía por día. La primera fue una motociclista de la policía de tránsito bajando de ahí del, del CETIS Universidad. Varios impactos de bala vale en la espalda. La, lo corres. ¿O te vamos a empezar a atacar? Y me la cumplieron siete días completos. Hasta que anunciamos que íbamos a blindar todas las patrullas de la zona este y íbamos a enfrentar al crimen. Y lo sostuve. Yo era el que tenía el poder de decidir si se va o se queda. Y lo sostuve en la peor guerra. En la peor guerra que ha habido entre un gobierno municipal en México. Fui yo el que lo sostuve y no me fui a esconder al cuartel mientras estuve enfrentando a los militares. Me quedé en mi casa, como cualquier tijuanense. Mi gobierno tuvo errores, sí, sí tuvo errores, pero también tuve aciertos que le dejan muy lejos a la alcaldesa actual cualquier posibilidad de acercarse a los resultados que tuve. Y el primero es que no me fui a cuidar adentro de un cuartel mientras los tijuanenses estaban en medio de las balas. Aunque el gobierno federal me hubiera pedido que fuera y me esconda y me resguarde, yo me hubiera quedado a defenderme como lo hice. Yo yo no quiero este debate con ella, pero tampoco me voy a quedar callado escuchando las mentiras que dice y la manera en que se pone a a compararse. Que se compare no con los chismes, que se compare con eh, bulevares construidos, con infraestructura.
0: ¿Por qué insiste en, en mencionarlo y, y, y omitir al resto? Porque
1: es popular, es popular para ella eh, confrontar confrontar su proyecto conmigo. ¿Por qué no dice que, por qué no dice la verdad? Y vamos entrándole en al tema de la deuda. Número uno, ella miente cuando anunció que pagó la deuda. No es cierto, no la ha pagado. Es una mentira.
0: Si sí, hasta hoy no hay un recibo. Punto
1: los bulevares que yo construí, ahí están. Y tienen 16 años ahí. ¿Dónde está el pago de la deuda? No está pagado. Miente cuando hice la deuda de Ramos. En esa deuda había aproximadamente el 40%, casi el 40% de la deuda que yo dejé era deuda acumulada de Jorge Hank y de Jesús González. ¿Por qué no los menciona? ¿Por qué no menciona que luego Carlos Bustamante endeudó con alrededor de 240 millones de pesos en su administración? Y que el gobierno siguiente con arriba de 100 millones. Porque es más fácil hacerme el villano con sus mentiras. Es más fácil querer engañar a los tijuanenses diciendo Jorge Ramos es el gran endeudador. Como si fuera el único. Ha habido cuatro ayuntamientos que han contraído deuda. Y yo sí le entiendo las finanzas.
0: ¿Cómo desglosar eso? Entiendo. Porque sí me gustaría que nos platicara un poco de cómo se contrajo, cómo se cómo se renegoció y cómo fue evolucionando esta ahí, deuda. Ahí va.
1: Esa es la pregunta inteligente para mí. Y vamos entrándole seriamente. Tijuana estaba gastando y tirando a la basura 100 millones de pesos anuales en bacheo. Malo, caro, jodido, inservible. Primera lluvia, segunda lluvia y se destapaban los baches. Hicimos un estudio que en vez de tirar el dinero de 100 millones de pesos anuales, podíamos contratar un financiamiento para poder construirlos de concreto hidráulico. Y que con el ahorro los 100 millones de pesos Por 10 años, podía el ayuntamiento con ese ahorro recuperar mil millones de pesos. Amortizar la deuda con el ahorro de esos 100 millones. ¿Tú crees que el banco es estúpido? El banco no me hubiera autorizado el endeudamiento si no le hubiera presentado una, una fuente de repago. Y la segunda fuente de repago fue lo siguiente. Hicimos un ajuste en el impuesto predial histórico, le aumentamos el 300% el impuesto predial a la zona industrial, de un año a otro. Hicimos un ajuste en el impuesto predial generalizado por el 100%, y de 100 mill- 150 millones de pesos que entraban al gobierno, al año siguiente entraron 300. Pagué el costo político y los ciudadanos pagaron ese predial que les dio la viabilidad de hacer el proyecto. 150 millones de pesos adicionales al presupuesto normal, inercial, a la tendencia normal de los últimos 30 años, le agregamos un 100% de aumento de un año a otro. Y con ese excedente le acreditamos al, al banco que podíamos nosotros tener la capacidad financiera propia del ayuntamiento para poder pagar la deuda. Multiplica eh, 150 millones de pesos por 10 años. Son 1.500 millones, más los otros 1.000 millones de pesos del ahorro del bacheo, son 2.500 millones. La deuda estaba programada para ser pagada en 10 años. Y si no hubiera estado viable, la Secretaría de Hacienda no me lo hubiera autorizado el Congreso no me lo hubiera autorizado, el Cabildo no me lo hubiera autorizado y lo más cabrón, no me lo hubiera autorizado el banco y no no bancos locales. NatBank, que es un banco trilateral, son tres países con técnicos en el estado de Texas los que autorizaron el proyecto. Era perfectamente viable y manejable la deuda del ayuntamiento. Pero es bien fácil engañar a la gente que no tiene información o profundidad de información, decir, nos endeudaron. Es estúpido. 1.5% del presupuesto total de Tijuana hoy se está destinando a pagar el PIDE. ¿Sabías eso? El 1.5% del presupuesto total de Tijuana se está usando para pagar las obras de pavimentación de Tijuana. Y en el colectivo, en, la, en, en, en el entendimiento de la gente, este cabrón nos dejó sin nada, no, por, por eso no me pavimentan, por eso no me arreglan. No, ahora, ahora vienen otras preguntas. ¿Qué hicieron los siguientes gobiernos con los 100 millones de pesos que ya no se usaban para, esa, para ese bacheo? ¿Qué hicieron con los 150 millones de pesos adicionales que le dejé a la, a la ciudad proyectados para, para siempre? Lo que decidieron los demás alcaldes Y no juzgo que esté mal, pero lo que decidieron fue posponer el pago de la deuda. En vez de usar esos excedentes para pagar a capital y a intereses, decidieron posponer la deuda. Decidieron renegociar la deuda y mandar el pago de la deuda al futuro y disponer de ese dinero que estaba destinado para pagar, para usarlo para lo que fuera para lo que lo hayan usado. Entonces, ¿quién endeudó Tijuana? Para mí, cada gobierno que decidió renegociar la deuda y posponerla, estaba decidiendo endeudar y patear la deuda. ¿O no? Todos los alcaldes lo hicieron. Todos lo hicieron, hasta ahorita. Hasta ahorita. Lo único real en este ayuntamiento, y tiro mi credencial de elector y no vuelvo a participar en política, no vuelvo a votar, no vuelvo a hacer nada, me, me callo completamente. Si no, es cierto que en el presupuesto de egresos del gobierno de Tijuana de 2024 no tiene previsto el pago de la deuda. Y la única expresión que el ayuntamiento tiene jurídicamente para pagar se llama presupuesto anual de egresos. Ese es el instrumento legal que el ayuntamiento tiene para decir de lo que va a pagar o de lo que puede pagar. Y ahí no está prevista la deuda. Ahí no está previsto el pago hasta el día de hoy. Y qué bueno que usted toca
0: este tema porque sí me gustaría, a su experiencia al al frente del ayuntamiento, cómo es el proceso para poder pagar cualquier deuda. Ahorita usted comenta el hecho de tenerlo contemplado en este presupuesto de egresos. Pero, ¿cuál podría ser? Digo, incluso hasta imaginándonos cómo es que se pudo haber generado este ahorro multimillonario de 2.500 millones de pesos, okay. que podría representar cerca del 22% del de, eh, presupuesto anual del Ayuntamiento de Tijuana. ¿Cómo es que se pudo, usted se imagina que se pudo haber ahorrado eso? ¿Y cómo es que, teniendo el dinero, se tiene que proyectar el hecho de jurídicamente y okay. legalmente pagar esta deuda? Vamos por partes claro. primero.
1: De la deuda actual, si no se hubiera pagado un solo peso, Si no se hubiera pagado un solo peso a capital, la deuda de la obra del PIRE, la la deuda de la obra de pavimentación que yo hice, representa únicamente el 57% de la deuda total que tiene la ciudad. Pero hacia la gente le hacen ver como que todo lo que se debe fue deuda contraída en mi gobierno y eso es falso, completamente falso. Solamente de los, vamos a decir, de los 2 mil millones de pesos de deuda que heredamos $2,200 millones de pesos de deuda que heredamos al, al gobierno siguiente, $580 millones de pesos de esa deuda era deuda histórica que traía el ayuntamiento. Lo otro fueron los $1,457 millones de pesos para el PIRE. Esa es la única deuda que yo contraje para infraestructura en la ciudad de Tijuana. Y ahorita se ven $2,400 millones de pesos aproximadamente. ¿Quién contrajo la deuda adicional? ¿Y dónde está la obra de esa, de esa deuda adicional? La obra que yo hice, ahí está, el 100% de los tijuanenses ha circulado por esa obra. No hay nadie que no haya pasado por encima de un bulevar de los que yo construí, incluyendo la alcaldesa. Es una obra completamente justificada, era urgente para la ciudad construirla y al día de hoy está funcionando. Ahora bien, ahí va cómo funciona esto. La disposición de deuda y el manejo de un contrato de deuda es una atribución que tiene el cabildo de la ciudad, el ayuntamiento, los regidores, el síndico, el ayuntamiento como máximo órgano de gobierno. Un presidente municipal no tiene facultades para poder determinar la liquidación de un manejo de deuda si no está autorizado en el presupuesto por el ayuntamiento de Tijuana. O sea, no estamos en una monarquía en donde el presidente municipal dispone de la Hacienda Pública sin que participe el debate la Comisión de Hacienda, que para eso está. Hasta para pagar le tienen que autorizar. El ayuntamiento funciona como órgano colegiado entre todos los regidores, el presidente municipal, y es quien tiene facultades. Y la manera que se tiene de pagar es a través del presupuesto anual. Y en ninguno de los presupuestos se refleja el ahorro del del que ella habla. En ninguno. Revisé cada uno de los ingresos y cada uno de los egresos y no se reporta al ayuntamiento el ahorro. Eh, Ahorramos en viajes, ahorramos en telefonía celular. ¿Tú crees que puedes ahorrar en telefonía celular 2,200 millones de pesos? ¿Tú crees que en boletos de avión te puedes ahorrar 2.200 millones de pesos. Lo, lo tenemos en subejercicios presupuestales. Un subejercicio técnicamente es la incapacidad que se tuvo para poder gastar el dinero. No son ahorros. Es un funcionario que le dieron 100 pesos y solo se pudo gastar 60. Esos no son ahorros. Esa es ineptitud. Que también sería interesante ver en qué áreas de la ciudad hubo subejercicios. En la obra, qué delicado. En la seguridad, qué delicado. En servicios públicos, qué delicado. En apoyos sociales, qué delicado. ¿En qué área hubo o ejercicios y por qué no se supo gastar el dinero? ¿Quiénes son los funcionarios responsables? Entonces, ¿tiene un manejo tan simplista la explicación hasta este momento de cómo se va a pagar?
0: ¿Y es creíble el hecho del de ahorro? ¿Usted cree que sí? ¿Qué es lo que no, le dicen los regidores no, o qué es lo que no, no
1: importa qué creo yo o qué dicen los regidores. Lo importante es que en el presupuesto de ingresos y en el presupuesto de ingresos no se refleja el ahorro del que ya habla. No está documentado ese ahorro. No está documentado. Yo no te puedo decir que ahorré 300 millones de pesos el año pasado en el presupuesto si no se refleja la partida, si no se refleja el informe al cabildo de ese ahorro, si no se deposita, si no se exhiben los ahorros anuales ahora ¿cómo vas a estar ahorrando dos años sin pagar? ¿tenías dinero desde antes? ¿por qué no pagaste? ¿por qué estás pagando intereses sobre un dinero que tienes en el banco guardado?
0: pensando en que son cuatro deudas
1: pensando que son dos años que dice ella que tiene ahorrando
0: sí, pero me refiero a que son cuatro deudas se pudo haber liquidado alguna previa
1: Sí, pero es una simulación. Muy pronto nos vamos a dar cuenta que... Yo no digo que no se pueda pagar, estoy estoy como en la espera. Pero en los mecanismos legales para poder decir como autoridad municipal seriamente ya pagué la deuda, es una mentira. Tengo para pagar la deuda, es otra mentira. En el presupuesto que autorizó el ayuntamiento para este 2024, únicamente están reflejados... 62.2 millones de pesos Para el pago De de lo que es La amortización Y 355 millones para capital Eso es lo único real Todo lo demás está en su dicho Todo lo demás está en lo que ella dice
0: Eso es lo único que está documentado
1: Esto es lo único que legalmente existe Todo lo demás es lo que ella dice Todo lo demás es lo que el tesorero diga pero ellos, ellos pueden decir misa pero si no está reflejado en el presupuesto de la ciudad, no existe, hasta ahora pero es que tenemos el ahorro, ¿dónde está el ahorro? es que yo ya firme un convenio, ¿quién le autorizó el convenio para negociar el pago de esa deuda? es el cabildo el que te autoriza ¿dónde está la sesión de cabildo? ¿dónde está el auto? exhiban el convenio sí, claro ¿Dónde está? Son puros dichos, es pura eh, parafernalia para su su reelección. Y y no no importa, digo a nadie asusta que que quieran hacer anuncios espectaculares, pero que no me involucren sus mentiras, que no me use a mí para poder eh, crear una, una expectativa de su reelección. Porque yo sí me voy a defender, y me voy a defender con hechos. Y me voy a ofender con información oficial que ellos mismos emiten. Cualquiera que vaya y la entrevista y le diga, dígame la partida presupuestal en la que está reflejado el pago de la deuda. Y no te va a poder contestar. Porque no existe. Dígame eh, la cuenta bancaria en la que está depositado en este momento el ahorro del que usted habla de de, de esos dos años.
0: ¿Hay alguna acción o algún, eh, no sé, algún movimiento que haga el ayuntamiento o la alcaldesa para que usted empiece a defenderse ya jurídicamente sobre esos dichos?
1: No, porque no me pueden hacer nada. No me han podido hacer nada porque no hice nada indebido. Estoy rodeado de chismes, de mitotes. Nadie... Ni Bonilla, teniendo el odio que me tiene y teniendo el poder que se tiene un gobernador y teniendo a su compadre en la procuraduría, me pudo enseñar una sola prueba. Son bocones. Son bocones. Chismosos. Hacen mitote, no se endeudó, se hizo millonario. ¿Quién me ha demostrado eso? ¿Quién me ha demostrado eso? ¿Quién me ha hecho un citatorio? ¿Dónde están las carpetas de investigación? Porque ellos sí tienen carpetas de investigación. Están acusando al tesorero municipal de usar empresas factureras, lo están acusando de una simulación donde se robaron el dinero. Eso sí es real. Ella tiene acceso como presidenta a todos los ciudadanos. La alcaldesa de Tijuana tiene acceso a todos los contratos, a todas las facturas, a todos los antecedentes que yo dejé ahí. ¿Por qué no enseña una sola prueba? ¡Una! Yo lo haría. ¿Sabes por qué no la enseña? Porque no la hay. Solo tiene que decir que fue malo que endeude. Que me demuestren que no fue inteligente dejar de tirar el dinero en los baches. Que me demuestren... Que esas calles no funcionan, son los únicos bulevares donde Tijuana puede circular. Las únicas obras que hasta el día de hoy siguen funcionando. Y los nietos de los que me critican van a seguir circulando en las calles que yo construí. ¿Y ustedes qué? Déjense de chismes, déjense de mitotes, pónganse a trabajar. Y que esta, esta administración no se compare con la mía hasta que no termine. Y hasta que no se vaya. Porque hasta que se vaya, se va a saber lo que está pasando allá adentro. Hasta que se vaya, se va a saber si se puede comparar con una administración que dejó un legado de infraestructura. No dejó un paquete de obras, dejó un legado de infraestructura. Que hasta ahora ningún gobierno ha podido alcanzar. Y no lo digo desde la presunción, lo digo desde la responsabilidad no cualquier alcalde toma decisiones como las que tomé porque yo sabía que me iban a criticar yo sabía que iba a pasar años y lo dije en un informe, si revisas detalladamente en un informe prefiero pasarme el resto de mi vida explicando por qué endeudé a Tijuana a pasarme el resto de mi vida justificando porque no hice ni madre bueno, no lo dije así pero, porque, <risa> pero era no, porque no hice nada y aquí estoy, en mi elección en lo que yo decidí yo decidí financiar y usar inteligentemente el dinero de los tijuanes para que tuviéramos los mejores bulevares de todo el país. Y aquí están, y ahí siguen, y aquí estoy. ¿Qué has hecho? ¿Dónde está? Me apunté a trabajar, déjame. déjame. Bueno, a mí, a mí no me incomoda, sino. Hay que atender a la población. Hay que dejar de ser grilla y hacer gobierno. Es un privilegio estar al frente de una ciudad. Es un privilegio estar al frente de una ciudad como Tijuana. Es, es una oportunidad de oro poderle servir a una ciudad como esta. Porque se puede. Tiene, tiene proyectado un presupuesto de 11 mil millones de pesos. 11 mil millones de pesos. Dame el anuncio de una hora. Tú eres periodista. Dame el anuncio de una hora.
0: Sí, pero yo no defendo a nadie. <ríe> yo nada más o sea,
1: cuestiono. Estoy, estoy. Claro. O a la gente, díganme una obra que tú estés escuchando que se va a hacer o que se hizo impo- del tamaño de 11 mil billones de pesos anuales. Es un chiste. Es un chiste. Con todo el respeto y admiración a, a los abarroteros, pero está administrando Tijuana como si fuera un abarrote. Con criterios financieros completamente desfasados. ¿Tú crees que es pesada la deuda cuando es el 1.5 del presupuesto total? Yo pregunto, ¿no sería mejor utilizar esos 2.200 millones de pesos para acabar con el desmadre que hay de tráfico en la ciudad? ¿No crees que sería ahorita más importante, más inteligente, comprar patrullas que no hay en las colonias? ¿No crees que no sería más inteligente invertir ese dinero en luminarias en colonias donde la gente está en penumbras? donde salen de trabajar la maquinadora en la noche y están en la total oscuridad. Donde viven completamente apagados. Yo digo que sí. Y si no, todo cuando menos la mitad. Los policías ganando lo mismo que ganaban cuando yo estaba ahí. Las mismas patrullas, las mismas estaciones de policía, el mismo armamento, solo que el doble, el triple de homicidios
0: ¿Lo vamos a ver en los próximos comicios?
1: No lo sé todavía, no lo, pero yo no ando buscando nada.
0: ¿Pero en la boleta o nada más no, no apoyando? No
1: sé, sinceramente en este momento no lo sé.
0: ¿Lo vamos sí. a ver apoyando Morena? Eh, ¿A ¿Qué probabilidades hay?
1: Mira, ahorita para mí es, es, es muy temprano para decir, siquiera si sí participaría. Entonces, ya que vengan los momentos, yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer público. Siempre lo he hecho público. Siempre he dado la cara. Todo el tiempo. Y no digo que mi administración haya sido perfecta, muy lejos de ser perfecta. Yo no digo que no haya tomado decisiones que sean polémicas. Yo no digo que no haya tomado incluso malas decisiones. Pero díganme, ¿quién puede garantizar que no se va a equivocar en tres años de gobierno. Y más aún, díganme, ¿quién no se equivoca? Solo el que no toma decisiones. Ese es el que no se equivoca. Y yo las tomé y ahí están a la vista, ahí, afuera en la calle.
0: Eh, Por último, me gustaría nada más un poco una autorreflexión. ¿Qué es lo que pierde Jorge Ramos al salir del PAN? ¿Qué es lo que pierde el PAN con la salida de Jorge Ramos?
1: No, yo creo que ni ni yo pierdo ni el PAN pierde. Sería una arrogancia enorme decir que el PAN pierde si yo no estoy. Y también sería un vacío enorme en mí decir que pierdo algo. Yo le di al PAN todo lo mejor de mí. Y el PAN me dio lo mejor. Ahí yo me formé, ahí yo aprendí muchísimas cosas. Y estoy en una gratitud enorme con el PAN. Pero... me salí tranquilo, hoy estoy más convencido que nunca, más convencido que nunca de la decisión que tomé, ahora no estoy convencido de cuáles decisiones debo tomar todavía, por eso estoy pausado, por eso me estás entrevistando aquí en mi oficina donde trabajo, chambeo, me gano la vida limpiamente, honradamente.
0: Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias. No sé si hay algo más que desees compartir, tus redes sociales, dónde te podemos seguir, dónde vas a sí. anunciar tus próximos pasos políticos.
1: Bueno, este uso mucho mis redes en Instagram, Jorge, okay. vamos. Este, y decirle a la población, por más que he intentado estar acá en la parte privada haciendo mis cosas, gobierno tras gobierno tras gobierno, este, ha habido necesidad de la cara y siempre lo voy a hacer.
0: Vale, perfecto. Muchas gracias, Orga.